millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Fotbollskanalen on tour torsdag, matchdag och eh, vi kan ju direkt eh, lyfta att det faktiskt dyker upp en podd nu, precis som vi eh, föddes för ett år sedan, fotbollskanalen och tour, så dyker upp en ny podd som ska ta rygg på damerna i samband med damernas uttagning och köra hela vägen fram till Wembley, hoppas man är 31 juli, eller hur Martin? Det stämmer vägen till Wembley med Sebastian Persson och Manda Sasa eh, första avsnittet finns eh, ute där poddar finns, eller vad brukar man säga och på sajten och så att där får ni allt om truppen som togs ut nu då i tisdags blir det va? Ja, det är tisdags kväll var det Petter Järadsson radiohuset SVT höll i det hela jag var på plats och jag ska ju faktiskt också jobba med EM i sommar medan ni står vid sidan har semester kanske då Sundberg är det, är det semester som gäller i juli? Du har helt rätt i det Härligt och eh, ikväll är det ju Serbien som väntar för svensk del lite, känner jag, om vinna eller försvinna match, åtminstone när det gäller Nations League. Att en seger är ju nästan ett måste för att ta rygg på, på Norge och inte tappa helt eftersom Norge har slagit både Serbien och Sverige. Vad känner ni? Ja, men ska man ha chans på gruppsegen som är det Sverige vill åt så, så är det ju seger som gäller alltså hemma. Ska man ju ta sina poäng, det är ju oerhört viktigt. Och ja, förlust mot Norge hemma, det, då är man pressat. Och gårdagen bestod ju av en stängd träning, eller det var väl 15 minuters öppen träning. Och därefter stängt och sen var det presskonferens med Janne Andersson och trumvirvel, lagkapten Robin Olsen, precis som jag hade sagt, eller hur? Ja, men det är ju... Ja, jag får inte riktigt ihop det kring Emil Forsberg att han inte startar den här matchen. 
Eller, jag, jag får inte ihop det tidiga bytet mot uh, Norge på Nej, Emil Forsberg. Men han, jo, men lugn nu. Herregud. Nej, men jag får inte ihop det med, med bytet där. Jag frågade ju Anna om det på presskommansen nu och då hänvisar ju ändå till det här med fyra matcher på elva dagar. Att liksom, han menar på att att man måste dra i handbromsen och att Emil, han kunde inte spela mer mot Norge, men ändå så kan han inte starta mot Serbien. Det, ja, det förvånar mig lite. Nej, och framförallt så gärna att han då inte har spelat två 90 minuters matcher och jag fattar att han menar 90 minuters matcher i, i Leipzig, men det är ju ändå så att i VM-playoffen så spelar han ju 115 minuter mot Tjeckien och 90 minuter mot Polen. Så att, ja. Jag tycker också det är konstigt. Jag tycker de går bort sig lite. Det var ju samma om vi backar då till kvalet mot Spanien borta. En avgörande match och de tog ut honom när de behövde ett mål. Vilket ju var konstigt och då fick ju Janne frågor om det efter, efter matchen. Och då försvarar han sig med exakt samma sak som nu. Att han inte har 90 minuter. Men sen så när det vankades playoff mot Polen och Tjeckien men då kunde han spela 90 minuter när det var så viktiga matcher då. Sen samma nu så jag tycker liksom så här att, att det landar i att de, att de kunde jätte en, en ärligare chans mot, eh, mot Norge helt enkelt och om det var tänkt att han inte skulle starta här nu då idag då kunde de väl spela honom längre mot Norge när de låg under med ett mål där bara när han gick ut. Ah, jag känner samma sak och nu när jag kollar upp så spelade han i våras 2,90 minuter som match i ligan och då två i, i, i landslaget. Men visst, han byts ut ofta. Det är ju verkligen så. Så att det var Robin Olsen, Jan Andersson så var det, jag tänker vi kan prata mer om vad som sades. Sen följde en pressträff med först Viktor Jökeres och sedan Joel Andersson och sen hade de så fruktansvärt bort om landslaget så att igår så att Niklas Gren, pressjonglören, visst tappade han en geting där man gick från 3 till 2. Ja, en oerhört tajt presskonferens att man hann inte ställa alla frågor och det var inte så att Janne hade några problem. Nej, han var ju chockade över att Han hade lätt kunnat sitta kvar, men de skulle se toppen. Ja, precis, det var det jag tänkte komma till, att det var Bion som lockade dem. Eh, Top Gun stod på. Det är kanske rätt de behöver komma in i den stämningen. Och sen igår kväll var du ju du var ju inte på de svenska aktiviteternas rumba utan du bevakade du var vår omvärldsbevakare eh, och kollade in Serbien. Hur var stämningen på Serbiens eh, träningpresskonferens där du var? Det var inte många på plats på Dragan Stojkovic eh, presskonferens. Han hade det tillsammans med lagkapten Dusan Taric. Um, det var kanske två stycken från Serbien och så var det, ja, vi var tre tapprar. Det var Aftonbladet, Expressen och jag som var, som var där då. Och, eh, vi fick inleda då svensk med att ställa frågor och då började Anel på Expressen att ställa frågor men han ställde den på Balkan och då kunde inte jag och Petra Torén förstå. Så, men vi fattade att han snackade för han... Han nämnde Slatan, Lindelöv, Dejan. Så vi fattar ju att han tog en fråga om alla avbräck som Sverige har. Så Petra ställde, ställde samma fast på engelska sen då, så att vi kunde förstå. Men då var det ganska svepande svar som han, som han drog till mig. Och då ställde jag samma fråga igen. Då blev han, då blev han lite lack att det bara handlar om det. Och 
Man, han hade under sin presskonferens en del motfrågor till oss och sådär och han var på hugget får man väl säga. Dragan Stolkovic som ju gjort succé som eh, tränare för eh, Serbien, tagit dem till VM, tog ju platsen i, i sista stund eh, framför eh, Portugal. Och, eh, med, men eh, Mitrovic är ju inte med han som sköt dem till VM, eh, han är ju avstängd, eller han är ju med i truppen men han är ju inte... Och även Vlaovic, Juventus-stjärnan som ju värvades är ju borta. Men de har ju ändå bra spelare med Luka Jovic, bland annat Tadic från Ajax. Så att det, blir, det är ju tufft motstånd om det inte är så att de har gått på semester. Vad tror ni? Han hyllas ju ändå i media Mitrovic för att han är med här i Stockholm och stöttar laget trots att han inte kan spela och är avstängd. Då. Och de är ju väldigt... Nej, de öser ju kärlek över honom i media. Där. Han är ju deras bästa målskytt i historien. Han har 45 mål på 72 matcher. Och senast kommer kaptenspinnaren och tar mot Slovenien. Uh, så. Uh, men, Ska men, så... vila spelare eller? Det är lite oklart. De spek- jag försökte prata med någon serbisk media här. Men de uh, var väldigt osäkra på det. Så. Men de är ju starka. De senaste förlusten innan Norge i en tävlingsmatch då. Det kom ju mot 2020 i en playofffinalen på straffar mot Skottland. Så de har ju 12 stycken, bara en förlust på 12 senaste tävlingsmatcherna. De slog ju Portugal i sin... Han ju sin VM-kvalgrupp obesegrade. Sista, det var ju bland det sista som hände i det VM-kvalet att eh, Mitrovic väl... Och de, man ska väl komma ihåg att de ju satte stopp för Norge i eh, EM-playoffet eh, hösten 2020 men eh, följer ju i nästa omgång så de missade ju EM. Eh, de... Men han, jag frågade Stojkovic just det om... Eh, om hur det kom sig att de förlorade mot Norge det var så länge som de förlorade. Och då sa han att det var olyckligt, att det speglar inte matchbilden, att de var bättre och, och, och så där ville han snacka om då. De fick ju faktiskt stryk också i en träningsmatch mot Danmark borta 3-0. I sig är ju Danmark väldigt bra men det var i, i mars då när Sverige spelade playoff så fick de stryk 3-0 och sen då. Men nu... Verkade, fick man en känsla av att det betyder mycket för dem Nations League eller vad var känslan? Ja, det säger de att det gör. Att den är väldigt viktig för dem och de, de pekar på att, att det är två lag som har samma situation, ligger på samma poäng i gruppen och de vill verkligen vinna den här matchen säger de och att de bryr sig inte om vilka som spelar eller inte spelar i Sverige, de ska vinna säger de. Ja, lite dålig känsla inför den här matchen. Jag tror det kan bli det finns risk för en rätt ordentlig smäll för, för Sverige om man nu ska gå utifrån den logiken som Jan Andersson använder kring Emil Forsberg. För då innebär ju det att det blir väldigt stora förändringar i startelvan. Eller? Vad tänker ni? Ja, jag var ju inne på det redan i gårdagens podd att jag kände att det man hör mellan raderna är väl att det ändå blir en del skiften och sen får man ju vara ärlig och säga att det är inte lätt för Jan Andersson var han nere liksom på sjätte, sjunde alternativ på mittbackarna. Ja, för nu vi fick ju besked igår om att Joakim Nilsson missade träningen och rehabbade och hoppas de hoppas att han ska kunna vara spelbar likadant med Alexander Isak att han körde anpassad träning, hoppas att han är spelklar. Men det skulle ju då om de har gjort bedömningen att det här, det här är en matchen som Ludvig Augustinsson exempelvis ska vila ja, då har vi Emil Kraft avstängd så det gör att det blir en backlinje med Joel Andersson Jalm Ekdal, Edvin Kurtulus och Gabriel Gudmundsson. Det kan bli backlinjen. Det skulle kunna bli så. Det är ju liksom ja 
Det kommer bli så väl. Tror du att de tar in alltså, lite sån Sotiris Papadianopoulos att även om han inte var med i truppen från början så är det ju ändå så att han eh, har lite mer rutin av större matcher än, eh, än Kurtulus. Det vore inte det konstigt då, när, om man tar ut Kurt, <laughs> Kurtulus från början men inte Sotte och sen så sk- eller nu när det kommer till kritan att han kör Sotte nu det ja, Jag tänker mig att det, det är som Erik Hamren i, i Färarna när han hade David Mitov Nilsson i truppen och de andra målvakterna blev skadade tror jag till man kallade in Daniel Örlund och och att han kände att det blev för mycket... Det var i och för sig... Ja, det är ju en tävling som han också. Men då kände han att det blev för tungt för David Mitov Nilsson att stå i en VM-kall som han kallar in Per Hansson istället. Ja, jag vet inte. Jag, jag förstår ju vad du menar också, Andreas. Men jag, jag bara har en känsla av att de just är rädd för att det ska smälla till. Men om vi tror att det blir backlin, vilka, kan, vilka tror vi... Jag är lite inne på, Sundberg, som du, att det skulle likadant kunna bli Daniel Sundgren och Sotius Papagianopoulos bara för att liksom... Nej, jag tror inte det. Jag Nej, tror inte det. det. Blanda inte in mig i det där. Blanda inte in mig i vårt förhållande. Nej, jag tror... Jo, men jag trodde Sundgren igår, tror jag. Men jag, jag svängt om. Det var, jag tror inte att han bränner bort. Jo, eller eftersom han var med från början. Jag tror, den backlinjen som du sa nyss tror jag att det blir. Ja, och där måste jag ändå tolka det som att man skickar ut Joel Andersson i pressen. Ja. Det, det är klart att det kanske inte finns någon hel säkerhet, men kan det inte ändå tolkas som att han spelade från start mot Slovenien och han bara har en känsla av att han faktiskt ändå får chansen. Sen då för chans så tänker jag så här också att det verkar som att de tänker på Norge-matchen en del eller och då tänker jag på vilka två centrala de vill ha mot Norge och nu tror jag att de kanske vill ha Kajuste där bredvid Kristoffer Olsson kanske och då kanske det blir Svanberg och Karlström mot Serbien eller? Men vem ska spela tio då? Kvajsson kanske. Det jag tänker är att de har inte haft någon riktig renodlad tia, upplever jag. Utan att de har legat, Kristoffer Olsson och Emil Forsberg har nästan legat bredvid varandra. Svanberg och Forsberg lika så, upplevde jag det i varje fall. Nu har inte jag så skarpt fotbollsöga som ni andra. Men, så därför finns det en renodlad tia. Men däremot skulle man kunna spela Kajsson där man skulle kunna spela Svanberg. Där kan de tänka sig att de vänder på triangeln på mitten och kör Kajust och kanske Olsson eller Kajust Karlström och Olsson i spetsen. Ja, jag, jag kan tänka mig att de kan vända på triangeln kanske också få hjälpa backlinjen ännu mer liksom, om den nu blir lite mer oerfaren. För det lär väl bli Gökeres som central forward i och med att det känns som att det är tveksamheter runt Isak. Eller vad tror du? Jag är tveksam. Jag, nu sa jag Kajsson som tio, men om det inte blir han som tio, då kanske det blir han som nio. Fan, han blir ju helt... Uh... Han har blivit helt misshandlad i denna samling, får man ju säga. Ja, det får man säga. Så jag undrar ja, om de inte startar honom idag. Men vem ska vara tio då? Om han är nio, vem är tio då? Ja, men kan det inte vara så att... För det... Du ställde det sista du gjorde när de var på väg ut, Martin, var ju att fråga om Isak. Och då lät det ju ändå på Janne som att han, han inte var helt borta. Samtidigt, enligt Emil Forsberg-logiken så skulle han ju inte spela från start. Nej. För enligt Emil Forsberg-logiken så är det ju ingen som skulle kunna starta tre matcher. Mer än möjligtvis då, eller möjligtvis mer än Robin Olsen naturligtvis. Han är ju given så att säga, och i och med att vi vet att han är kapten också, eh, så är han ju given. Det är ju, i så fall tror ni att de det skulle ju vara tungt också för Gabriel Gudmund som kommer hit och så 
Skulle Ludde Augustinsson starta igen eller sparar man inte Ludde till Norge-matchen? Men är det inte då Göke som nia och Kvajsson som tia? Låter inte det som mest rimligt utifrån hur truppen ser ut? Jo, ja, men kanske. Men Herr Gåta, han kan ju spela... Han kan spela tia också. Ni, han kan spela tia, ja. ja. Han blir det kanske, eller? Samtidigt så behöver du ju fylla ut vem, vem menar du... Du gör Elanga och... Är det Elanga och Viktor Claesson på varsin kamp? Elanga vill ju helst spela till vänster och Viktor Claesson ja. till höger. Jag menar Claesson skulle ju också kunna spela tia. Kanske blir Nyman på en kant. Ja. Ja, vi, spännande. Ja, det är, det är spännande. Ja, det, är det är ju spännande. uppe i luften när det gäller det hela så att säga. Och förutom Forsberg... Kan, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Jag kan, jag, jag, jo, men jag kom på någonting här nu. Janne nämnde ju faktiskt på uh, trupputtagningen att Gabriel Gudmundsson kan spela vänsterytter. Det kan inte bli Ludde Augustinsson som vänsterback och Gudmundsson som vänsterytter. Alltså i teorin tror jag att det kan bli det, men jag tror inte det. För att uh, 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 jag har svårt att säga att man inte skulle testa Gabriel Gudmundsson som vänsterback. Ja, ja, kanske. Från det ena till det andra så ser jag att uh, Sloveniens förbundskapten har testat positivt corona och kommer inte sitta på bänken mot Norge bort. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, och det som annars var uppe på presskonferensen var ju att jag ställde lite frågor om långa bollar för Robin Olsson där Jan Andersson menade att det är inte alls meningen att de, de vill spela sig ur eh, pressade situationer men de ska inte ta för mycket risker och när de då inte har spelat så mycket ihop så är det lätt att det blir liksom eh, den typen av bollar som det blev senast så att eh, det är inte tänkt men eh, det blir väl ofta så helt enkelt och eh, han, han har ju statistik på det mesta jag undrar just om han hade statistik på eh, det hur, hur många av bollarna som Robin skickar upp som de vinner men eh, det sa han att han hade han inte statistik på. Inte effektivt sa han i alla fall. Nej, det alltså, kunde han erkänna. 
Hur, hur tolkade ni svaret på, på Nanskogs fråga om det här med om när de tappar boll att det blir som helt hav inne centralt att de är sårbara där. Och då vill jag ska jag bort det först. Det gillar jag. Då tycker du att vi är offensiva och för offensiva och sådär. Gillar de verkligen det? Ja, men jag, jag tänker att han menar att när eh, spelsättet väl sitter och de är liksom bekväma och har kommit in i det nya då kommer det inte vara för offensivt. Men innan dess så kommer det se ut som att det är för offensivt för att man blir för utspridda och inte riktigt hittar rätt i positioner och att det töms på folk centralt. Så tolkade jag det. Jag vet inte hur ni tolkar det. Jag tolkar det framförallt som att han var mest missnöjd med Slovenien-matchen. Att det var där det öppnade sig, liksom att där hamnade de fel och att han tyckte att det var bättre än in mot Norge och SVTs stjärnreporter som ju har svårt att släppa micken på presskonferensen får vi ge honom, han håller fast i den. De, det var nästan nu så de, de som sköter mickan och sa att vi kan inte dela ut mickan för han inte vill släppa Ja, men jag fick till och med sätta mig och vifta att han skulle ge micken till det. Ja, ja, men äh, han ställde ju ja. frågan just det här om skillnaden är att Dejan Kulusevski var kritisk. Janne tyckte det var bra och där på något sätt så... Janne dansade ur det pressade läget med att eh, spelare ser det på ett annat sätt. De är ofta inne i sitt liksom mer... Ja, ja men lite mer känslomässigt ja, medan Janne då ska resonera kring det. Och det var ju precis det jag försökte förklara med lite sämre valda ord i gårdagens avsnitt var väl, eller om det var någon avsnitt tidigare. Så att det var ändå uppe. Och sen så kände jag att jag ville fråga Janne om man tycker det är lika... Kul eftersom jag ju känner att han, ja men egentligen han har ju varit den bästa förbundskaptenen medialt sett under väldigt lång tid. Under närmare fem år. Jag känner att det var någon slags brytpunkt i samband med EM-premiären 0-0-matchen mot Spanien där Sverige hade väldigt lågt bollinnehav och skapade knappt några chanser att då upplevde jag att Janne var irriterad att folk inte förstod att det var ett otroligt bra resultat av Sverige och skulle man åka dit och rulla boll då kunde man få storstryk som bland annat Tyskland fick till exempel. Och så. Hur eh, tolkade du det Matt? Nej men jag tolkade det som att han faktiskt eh, genuint hajade till när du eh, liksom frågade om han också upplevde att han har gått i försvarställning och kanske är nästan till lite taggig. Eh, att han, han hajade till över när du eh, ställde den frågan att att liksom han, jag tror att han kommer tänka till nu framöver hur uppfattas jag. Och det är för mig ganska fascinerande att ingen runt honom... Eh, alltså jag säger inte att de, de måste komma fram till samma slutsats som vi. Att han har blivit lite mer så går i försvarsposition. Men att de inte ens resonerar. Det verkar inte som att de ens resonerar runt saken. Det är lite konstigt. När han lämnade presskonferensen så vände han sig till mig igen. Och liksom, alltså då när de avslutade och frågade, menar alltså så. Och det kan ju också vara att jag valde fel ord. Ibland är det ju så när man liksom plötsligt ska ställa en fråga och jag, jag använder ordet taggig. För jag tycker att han har varit, alltså det som är sticker ut mest är ju. Det är den Johan Kutschukasslan när han blev irriterad på honom efter Tjeckien-matchen. Men det finns ju liksom ett antal. Och jag, jag tolkar ju när han pratar om skarpa fotbollsögon. Även om det är skämt så upptäcker jag, upplever jag att det är lite mer sarkasm än att han verkligen tycker att journalister har skarpa fotbollsögon. Eller hur upplever du det? 
Ja, jag, jag, jag tolkar ju inte det som att han, eller han försöker väl plänga det som att, det ska vara, att han ska vara snäll och att han inte egentligen vill avslöja allting, men genom att säga så så, så hintar han om att man är på rätt spår. Liksom. Absolut, men det blir ju utfallet blir också lite sådär smått ja, hånfullt, det är ju lite för starkt ord. Men det, ja, Sen är inte liksom... jag liksom egentligen särskilt kritisk för han har ju, utan det var mer att jag var nyfiken på hur han själv upplever för jag upplever att han har kanske varit lite mer pressad efter Ukraina-matchen när de då åkte ut på det lite bittra sättet och sen hösten där det ju gick jättebra i början med Spanien och sen kom lite tyngre matcher och jag har bara upplevt att han har varit mer pressad tyckte att det var lite jobbigare med oss som har ställt jobbiga frågor än vad han gjorde under de första fem åren och då får man ju säga att han var ju i världsklass de första fem åren så att att han har flyttat sig lite på skalan betyder ju inte att han är, han är inte nära några av sina företrädare. Ja, det är oerhört lätt att ha att göra med ändå på presskonferens. Absolut, det, Nej, men det, det är det jag säga. menar. Jag försöker moderera, men jag upplever bara att han inte kanske... Men han var ju... St- ja, jag delar ju din bild. Så att det är han var ju helt frågan till. Och det, då undrar jag liksom... Ja, men det, det, de måste väl ha någon slags omvärldsbevakning där de liksom tar in det. Jag tolkar det som de är lite överdrivna smicken till journalister där på, på den presskonferensen. Som att någon hade pratat med honom. Och att, att, de har, att, de liksom, att det var medvetet på något sätt att han inte skulle vara taggig. Nej, det att tror jag inte att, jag. Men, så, så tolkade jag det i alla fall och att det hade ett samband med men jag kanske övertolkar det nu att det hade samband med att han är lite osäker inför den här samlingen att han inte vill stå och vara taggig där och att det kan bita tillbaka liksom, utan att han vill försöka få med sig Ja, jag, jag upplever inte jag upplevde inte det så på själva uttagningen men jag kan ju ha fel via Play gjorde ju den tolkningen när de visade, de klippte ihop liksom allt det han sa och där gjorde ju Erik Nyberg via Play den tolkningen att ungefär som du att någon har sagt till honom att han försöker göra, göra, skapa sig vänner i pressen. Medan Fredrik Ungberg faktiskt tror det som jag känner att det nästan blir lite sarkastiskt när man tre, fyra gånger, eller sarkastiskt, lite ironi liksom i det hela att ni är mera skarpa fotbollsögon. Jag har fått mejl från Thomas som... Uh... Tackar för fin podd och sen så vill han diskutera en vända till kring VNL och hans roll som kapten, alltså Victor Nilsson Lindelöf. För att allt går rätt i framtiden EM-kval och mästerskap så kanske det inte spelar någon roll. Men är det inte under all kritik att vår kapten med stort K väljer att vila upp sig efter en lång säsong när landslaget ska samlas och bygga för framtiden? Oavsett om killen är trött eller inte så är det en kaptenens roll att vara bryggan, länken och slussen mellan truppen och Janne. En mellanchef som borde vara med på den här junikonferensen när man ska sätta ett arbetssätt för kommande period. Tänker direkt Garnqvistans roll som lagpappa under några samlingar och så vidare. Ehm, borde inte Victor vara med på samlingen och jobba in nya systemet oavsett om han är fit för fight eller inte. Ehm, ja. Han eh, skriver sedan ett nytt mejl att han har försökt landa att Albin och Victor inte är med och kommer fram till att det är under all kritik att en ledare inte tar det ansvaret. Så, såklart svårt att jämföra. Ja. Var, 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 var skjuta in att, så att jag får in dig. Både Jonathan... Och Klas har liksom skickat in mejl i samma andemening. Liksom att, att de har största respekt för VNL, att han vill ha tid för familjen och så. Men då kanske han inte ska vara kapten. Så de, det har kommit fler mejl i den 
Mm. Ja, men det är uppenbart att folk kan ju inte riktigt släppa den här eller liksom folk reagerar ju och de reagerar fortsatt på det liksom att, ja. och, och det hänger väl lite ihop med att det, man kanske ser att det inte riktigt klaffar för Sverige och det är ju mycket kopplat till att det är för svaga spelare i, i den här truppen och så många utskiftningar och så och då det spär väl ännu mer på då känslan av att kaptenen borde vara där och jag tolkar det som att alla inte menar att han måste nödvändigtvis vara på planen utan att han kanske borde vara, vara på plats och rehabba och liksom finnas där. Vad, vad tänker ni om, om en sån roll? Att det, det, det är klart som kapten, men det är väl inte unikt. Hur, hur ofta var Ljungberg med nu är det tävlingsmatcher? Men han var ändå med, men han var inte med alltid på träningar och så. Men visst, nej, han fick, det är precis den kritiken. Han fick ju leva med den kritiken. Och sen var ju inte han kapten med i två år. Så att, men absolut, det är precis den kritiken som Jungberg fick leva med Att han ju ja, ofta inte var med på träningarna För han låg och, vi skämtar alltid om att han låg i bubbelbadet Men att han körde på egen hand för att han liksom Sliten från Premier League och, och så Så att absolut, det finns den, den jämförelsen i klockan Och jag, att det här, jag tycker det är svårt för att det är ett unikt Kanske hade det varit annorlunda för Albin och, och, och Victor Nilsson Lindelöp om det hade varit en normal samling med två matcher, vilket det brukar vara i juni. Nu är det liksom fyra matcher över två veckor och ja, de har privata åtaganden och, och, och så. Då, då är det ju en annan sak på något sätt. Tycker jag. Ja, det, det hamnar ju i, i, i ett annat fack. Men det är jättesvårt för att ja, det känns ju lite konstigt att spela in ett nytt spelsystem och så är, är två tongivande pjäser inte borta och tänker man sig EM-kvalet så gissar jag att Peter Wettergren och Jan Andersson hoppas att Sveriges mittbackar då är Victor Nilsson Lindlö och Filip Lander där ingen av dem är med för att de är skadade. Men jag tycker det är svårt att kräva att man ska vara här och rehabba. Tror ni, det, för jag, vi har ju alla tre fått oerhört många mejl om det här under den här samlingen om exakt samma grej. Men tror ni det sticker någonting i folks ögon att, att de delar med, att det liksom under samlingen dyker upp massa bilder från deras privata åtaganden om de har hyrt några tusen nere i Spanien va? och att de kanske inte, det hade varit enkelt att lägga ut ett inlägg på Instagram att kom igen nu grabbar, nu kör vi, lycka till ikväll på nationslig eller någonting. Men det har inte varit något sånt där. Tror jag. Kan det sticka någonting tror ni? Jag tror att det är, alltså, det är uppenbart att det har blivit reaktioner på, på liksom aktiviteten på sociala medier. Så att, äh, ja, det är nog bara att konstatera att... Äh... Annars här tror inte jag liksom det hade, varit, hade, hade det inte varit något eller så mycket på sociala medier så tror jag inte det hade blivit lika mycket reaktioner. För hade man inte sett det så hade man inte reagerat. Sen å andra sidan, det är kanske ändå rimligt att man har liksom sin semester, man behöver inte. Men ja. det är ju uppenbart att det är något som har engagerat folk. Det går inte att komma ifrån. Jag fick en fråga bara jättesnabbt. Jag fick en fråga om Sebastian Holmén. Han tackade mig till landslaget nu mitt i mittbackskrisen. Tror vi att Janne har ringt honom? Eller? Nej, det tror jag faktiskt inte. Men vem vet? Jag menar, I och med att de ringde Pontus Jansson en andra gång så kan de ha gjort. Eh, Johan tar upp det här om att eh, han tror att Holland var verkligen förbannad på Milosevic och, och lite ur balans eh, och att det var därför han så att säga kallade till, till media liksom. eh, och eh, vi 
Ah, tror vi det att Haaland verkligen var förbannad på Milosevic? Jag uppfattar inte det riktigt så. Men... Nej, jag har sett själva intervjun också. Det är ju snarare liksom en lättsam avslutning på hela den intervjun där han liksom skämtar om att han kallade mig hora, men det kan jag definitivt säga att jag inte är. Liksom. Alltså... Och det var intressant, tyckte jag det var Peter Thorén som frågade om det, att Janne hade tagit ett samtal med Milosevic och även för att han sa att Milosevic är en bra påg, att han nu använder det skånska uttrycket så gillar han ju inte ordvalet. Det ska man inte hålla på med. Nej, och det hade ju blivit ett, nu när han inte med, eller hade han varit kvar i truppen så hade det blivit en ganska stor fokusgrej om han hade varit med i Oslo. Ja, verkligen. På det hade ju... Så är ju rimligt att säga av honom också. Och dessutom så, så, så måste han väl säga så, Janne, också. Ja. Att han sa att det inte var okej, okay, ja. Johan, en annan, en annan Johan undrar vilken slantsämning lämnar lagkaptenen över en liten flagga till varandra. Vad händer med den flaggan? Sen sparas de i stora arkiv eller återanvänds de? Min bild är att allt sånt sparas. Det finns ofta... Kan slut. Ja, precis. Och sen kanske man inte hänger upp allt men man hänger upp mycket och det ser man ju även Ja, men klubbar, jag menar i Göteborg är många eh, sådana små flaggor hängande från sina storhetsdagar. Så att det är jag helt säker på att man sparar på kansliet. Eh, och sen är det eh, Anders är inne på det här spaning 1. Janne är lite stingslig. Känns det inte bra att känns det inte bra med hans humör? Eh, och eh, om vi blir tre, fyra i National, eh, Nations League så ska vi utvärda Janne och hinna ta in Rydström. Är inte det att fara iväg lite långt, eller? Jo, jo, det är det. Jo, 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 absolut, absolut. Kim, han är irriterad för att det är mycket snack om att det finns mer talang i det norska laget än det svenska. Därför har han tagit ut norsk-svenska elvor. Och då har han tagit ut, om han kör 4-3-3 så är det Olsen, Martins polar, Kraft, Lindlöv, Ayer, Augustinsson. Och sen Ödegård, Berge, Forsberg, Kulusevski, Holland, Elionussi. Har ni några? Är det någon ni saknar? Ja, jag kanske... Vem spelade? Pedersen spelade högerback för Norge, eller? Ja, och jag är inte säker på att jag hade haft Elionussi i det laget på 4-3-3. Ja, kanske. Och jag har till och med petat in Isak där. Kanske... Sen hade han i 4-4-2 Olsen, Kraft, återigen Martins polare inne Lindelöv, Ayer, Augustinsson Kulusevski, Ödegård, Berge Forsberg, Holland, Isak Ja, den är väl given ja. Och sen är det Jens som hälsar till oss att vi är Tottenyman för lite kärlek när han äntligen är tillbaka i landslaget Forsa Peking Ja, nej, men alltså det, är, det är ju ingenting mot Tottenyman. Alltså han, han har gjort det väldigt bra. Men det är mest att man blir fundersam kring de andra alternativen som uppenbarligen har gått före Tottenyman. Jag tror nog inte Nyman hade reagerat själv om Mikael Ischak eller Jeremia hade gått före. Nej, det tror inte jag heller. Då kör vi en på spåret. På jakt efter en klassisk fotboll. Nu måste vi ha upprättelse här, Sundberg. Det här det var fan pinsamt igår. Jag har gått runt hela dagen. Och ja, jag har fått mest av polar och så som tar det på åtta poäng och liknande. Och till och med SVTs superstjärnreporter var ju kritisk mot det, eller hur? Jo, men han erkände ju sen i nästa andetag att han inte visste vem Magnus Kilstedt var. Så han borde ja, bara okay. lägga 
Jakt efter, jag, jag tar inte Wikipedia utan jag går på Tobias så jag tyckte den här var lite rolig. Jakt på en svensk klassisk fotbollsklubb. 10 poäng. Grundades 1925 på Café Frihet under namnet IK Blixt men bytte snabbt namn till det de heter idag. Åtta poäng. Har spelat 18 säsonger i Allsvenskan och låg på 21 plats i Allsvenska maratontabellen inför säsongen. Kommer passeras av Gif Sundsvall i år. Hur fan ska man maratontabellen? Kom igen. Fortsätt bara. Alltså, IKB är ju IK-brage, men det var fan... Sex poäng. Publikrekordet på hemmarenan är från en kvalmatt till Allsvenskan mot Geis 65, då 14 000 såg drabbningen. Spelade i Europa första gången 82, då laget såg ut Lyngby, men åkte ut mot Werder Bremen. Hur fan Nej, det hjälpte det också? Det var inte Ta- men vad, vad tror du? Ska vi chansa att vara bra? Det är så snabbt. Så det är bra. Det över som spelaren tränar. Förde upp klubben från Division 2 till Allsvenska 1980. Vi drar, det är Brage. Vi drar på Brage. Du är så snabb så det är 100 procent att det är det. För du vill gå vidare när vi är inne på det. Fyra poäng. Ja, men sluta nu. Vad håller du på med? Ja, nej, men ni tog det på fyra poäng. Ja. Vi tog det på fyra. Det är inte I, Martin. Nej. Du måste ha anger issues. Men den där sexpoängen hjälpte oss inte någonting. Vad är det? Nej, men ta det med... Ingen hjälpte ju någonting. Ta det med alltså, det ju... alltså, jag tyckte ändå den var fin. Ja, det är klart att du tycker det. Men man av direkt när du var inne på Brage hur snabbt han ville gå vidare. Då visste man. Ja, för det ringde ju då. Om du, om du någon gång lyssnar på en podd, Andreas, det har du ju aldrig gjort. Men om du nu skulle Nej. lyssna eh, idag på detta avsnitt så kommer du höra ja. att signalen går innan han är inne på det. Ja, vi uppskattar Tobias insats. Med tanke på hur duktiga de var när domnansvallen var med på spåret kan det inte Där bli en succé. Ja. Mot matchen. V- vad tror ni att det blir? Jag är rädd för så här, 3-1 Serbien. 3-1 Serbien, säger jag. Vad tror du, Olof? Ja, jag, är, ja, jag, jag tror att Serbien är lite ointresserade också, så jag tror kanske på 1-1. Ja, det tänkte jag säga också. Vi, men eh, Norge matchen där lovar vi ju rätt. Absolut, 100 procent. I, i tipset. Ja. Inte Martin dock. Eller hur Martin? <skratt> nej. Nej, nej. Ja, men jag är lite tjugo nu. Varför är det? <skratt> ja, men vad fan. Vi är ja, ni är dåliga. Nej, det var inte vi som. Ja, ni är dåliga. Det var inte, det var inte vårt fel. Frågorna var ju helt katastrof. Jag är Serbien, ni är Sverige. Mm.